0: On dirait beau, tout le monde dirait en fin. Le monde est beau,
1: tout le monde est gentil. Le monde est beau, tout le monde est chanté. Le monde est beau, tout le monde, le monde est gentil. Bonjour tout le monde. On est mal, je vous le dis carrément l'hystérie collective menace le phénomène révélé par les enfants Car à force de vouloir répondre à tout et tout le temps pour ne rien rater du spectacle permanent travail, consommation, loisirs les parents tendent effectivement à des comportements de plus en plus nerveux voire hystériques au point qu'ils ne s'aperçoivent même plus que l'éducation de leurs enfants se trouve altérée par ce même registre et qui génère ainsi un retour ce qui ne peut qu'advenir, à savoir des enfants hyperactifs ou suspectés de tout autre dérèglement comportemental que la norme doit sitôt corriger. Ainsi, courant après tout et n'importe quoi pour gravir l'échelle sociale sans rien rater, ces parents-là ratent l'essentiel, leur existence et celle de leurs enfants, qui, à leur corps défendant, se retrouvent intégrés à cet échec et pour lequel ils paieront eux, le prix du redressement. Et pour dresser, justement, l'industrie pharmaceutique couplée à celle de la psychiatrie a tout fait de repérer la bonne affaire, à savoir qu'il vaut mieux une science technocrate pour réparer les dégâts plutôt qu'une science humaine pour tenter d'empêcher la cause de ces dégâts d'advenir. Mais, évidemment, un être humain en bonne santé physique et psychique rapportera moins à cette industrie que des déséquilibres qui les enrichissent ce qui poussera cette même industrie à faire pression sur la politique pour que les normes sociales du comportement jugé conforme s'adaptent à leurs exigences de croissance économique. D'où un glissement de ces normes vers des critères d'évaluation, ce qui amène à penser que l'édifice entier de notre société repose, en fait, sur une espérance de la croissance du mal-être au sein de celle-ci. On pourrait ainsi dire que déviance et dysfonctionnement d'une part Amène bénéfices et privilèges d'autre part, tout cela recommandant de continuer sur ce même cheminement afin que la croissance économique, par nature réputée et généreuse, ruisselle en direction de tous. Avec une réalité avérée, et c'est que ce qui ruisselle surtout, c'est la peur de ne pas parvenir à suivre le rythme frénétique que notre structure sociale nous impose de plus en plus en termes de mode de vie. Et quand les deux aspects handicap et bénéfices ne sont pas conjoints chez les mêmes personnes faisant de celles-ci des schizophrènes en puissance c'est pour permettre à ceux qui ne souffrent pas encore de cette aliénation d'organiser le marché de la distribution de toutes ces saloperies marché évangélisé par une publicité aussi nénifiante que malfaisante et que des experts en atrocité viennent vanter au nom de la prospérité et cette industrie pharmaceutique couplé au fléau psychiatrique, tient de plus en plus captifs des parents déresponsabilisés et désorientés, convaincus de bien faire en confiant leur progéniture aux bon soins de cette industrie dont l'objectif premier est de tous les maintenir dans un état de dépendance, dès lors officiellement légitimé. Ainsi va la vie, de génération hystérique en génération de plus en plus hystérique, jusqu'à l'apathie généralisée qui ne peut manquer d'en être le couronnement. Et c'est d'une tranche de vie de ce tableau calamiteux dont il est question dans l'article intitulé La pilule de l'obéissance, écrit par Julien Brigaud et publié dans le Monde Diplomatique de décembre 2019. Le monde est beau, tout le monde il
0: est à l'origine, le remède ne devait concerner que les enfants hyperactifs, une pathologie relativement rare. Mais depuis quelques années, aux États-Unis, tout bambin quelque peu turbulent peut se voir prescrire de la ritaline, un médicament voisin des amphétamines qui fait également fureur sur les campus. Après avoir inondé le marché américain, la pilule miracle se répand en France. En ce samedi 13 avril 2019, à Paris, Madame Claire Leblon, chef d'équipe dans un grand hôtel en région parisienne, s'installe dans la salle d'attente d'un cabinet de pédopsychiatrie avec Nils, son fils de 11 ans. Dans quelques minutes, le garçon fera face au médecin, qui le questionnera encore sur ses résultats scolaires et son comportement. Après quelques minutes en position assise, le garçonnet commence à gigoter, se lève, se rassoit, puis prend le smartphone de sa mère pour y faire défiler des photographies de ville, sa passion du moment. Après les lampadaires, les poubelles et les camions. Patatras, le portable tombe par terre. Madame Leblond est ulcérée. Sa voix monte d'une octave. Cette scène est pour elle une preuve supplémentaire du fait que son fils est différent, intenable, incorrigible. Elle a trouvé le bon mot il y a quelques années, hyperactif. Ses bêtises l'exaspèrent tant à la maison qu'à l'école. Elle a frappé à la bonne porte. Le médecin, dont on entend la voix de l'autre côté du mur, a la réputation d'être un « grand ponte » dans son domaine. Invité récurrent des radios nationales, Monsieur Gabriel Wall publie régulièrement des tribunes dans la presse médicale et généraliste. Il a signé quantité d'ouvrages sur les thèmes de prédilection, au premier rang desquels l'échec scolaire, la précocité et le fameux trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDAH. Son remède miracle, la ritaline, un comprimé issu d'une molécule synthétisée en 1944 par un chimiste italien, Leandro Panitson. L'histoire retient que Panitson conçut ce produit pour sa femme, Marguerite, qui cherchait à améliorer sa concentration et son revers au tennis. Ce jour-là, tous les patients du Dr. Wall repartiront avec leur ordonnance de psychotrope. La ritaline se compose de chlorhydrate de méthylphénidate, un dérivé d'amphétamine qui accroît la production de dopamine dans le cerveau. Cette molécule délivrerait les adultes comme les enfants d'une liste impressionnante d'imperfections, de la fâcheuse tendance à se cabrer devant une tâche fastidieuse au rejet pur et simple de l'autorité, en passant par l'inattention ou la déconcentration. C'est l'un des produits phares du laboratoire Novartis, 52 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2018. Tantôt appelé « smart drug »,« drogue de l'intelligence »,« pilule de l'obéissance » ou « kiddie coke, cocaïne pour enfants », ce psychosimulant est censé améliorer les performances intellectuelles du patient et fournir aux parents ainsi qu'aux enseignants des enfants malléables. La ritaline ne soigne rien. C'est un suspensif, pas un curatif. Elle suspend les symptômes de l'inattention, admet le docteur Wall. On ne guérit pas du TDH, qui est un trouble biologique transmis par les gènes. La ritaline et ses concurrents, en premier lieu l'Aderol, laboratoire Shire, sont classés parmi les stupéfiants. Nils fait partie de quelques 62 000 enfants de moins de 20 ans en France, principalement des garçons de 6 à 17 ans, qui ont consommé du méthylphénidate en 2016. Comme la plupart de ses camarades hyperactifs, il prend ses cachets uniquement les jours d'école. Le mode de diffusion, à libération prolongée, a été pensé de manière à le faire tenir en place de 8h à 16h exactement. « Quand vous avez un enfant perturbateur, la classe est fichue », insiste le docteur Wall. Grâce à sa potion magique, plus besoin de punition ou de ruse pédagogique pour mater les têtes brûlées. Les filles, moins prédisposées par leur éducation à avoir un comportement dérangeant, sont plus souvent diagnostiquées d'un simple TDA, le trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. En France, la prescription de méthylphénidate a explosé. On en consomme 30 fois plus aujourd'hui qu'en 1996, année de sa mise sur le marché. En 2017, il s'en est vendu 810 000 boîtes, 4 fois plus qu'en 2005. Et pour certains, le marché n'est pas encore assez inondé. 40 000 d'enfants traités en 2014, c'est insuffisant, estime par exemple le Figaro, qui déplore que plusieurs centaines de milliers d'enfants ne bénéficient pas du traitement qu'ils devraient avoir tandis que le site allodocteur.fr tire la sonnette d'alarme. La ritaline ne serait pas assez prescrite. Madame Leblond, elle, n'y va pas par quatre chemins. On lui donne ça pour avoir la paix, pour qu'il obéisse, pour qu'il se tienne bien en classe et qu'il ait des bonnes notes. On n'arrêtait pas de se faire convoquer, mais ça ne fait plus effet. Et il ressent des angoisses, alors on va arrêter. c'est dur de donner des amphétamines à son enfant. Aucune étude n'a été consacrée aux effets à long terme du méthylphénidate sur les enfants. Ce qui inquiète Mme Leblond et que confirme M. Wall avec le flegme habituel des grands médecins. Oui, il peut y avoir des troubles du sommeil ou de l'appétit, des maux de ventre, mais ce médicament est prescrit dans 75 pays. Il a été découvert il y a plus de 70 ans. Il n'y a pas une seule aventure humaine qui soit sans risque. C'est un médicament qui ne fait aucun mal et ne crée aucune dépendance. Le méthylphénidate permet de sauver des vies, essentiellement celles des gens qui n'arrivent pas à se concentrer et qui sont de fait en échec scolaire. Comme cette écolière aux cautions intellectuelles très élevées, qui n'arrivait pas à se focaliser correctement sur ses révisions et qui a vu la moyenne de ses notes passer du jour au lendemain de 9 à 16. Ou encore ce grand médecin lyonnais qui a déclaré explicitement que si son fils n'avait pas pris de la ritaline, il n'aurait pas pu faire des études de médecine, et plus tard, de chirurgie. Des anecdotes, Monsieur Wall en a plein sa besace. Mes patients prennent ce traînement comme on allume un radiateur quand on a froid, comme on ouvre un parapluie quand il pleut, ou qu'on met des lunettes quand on est myope. Allez leur expliquer que le Kentucky, le social, le truc et le machin, ils s'en foutent. Pourquoi le Kentucky parce que c'est l'État américain qui compte le plus haut taux d'enfants diagnostiqués hyperactifs. 14,8% selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, qui se fondent sur les déclarations des parents. 1 sur 10 est sous médicaments. Dans certains comtés, comme celui de Henderson, dans l'Ouest, un quart des enfants scolarisés ont déclaré à leur école un diagnostic de TDAH. Ce qui place cet État et ses 4,5 millions et demi d'habitants au premier rang mondial de la médicalisation des enfants inattentifs. En 2017, plus de 20 millions d'Américains prenaient des psychosimulants, parmi lesquels 16 millions d'adultes, dont 5 illégalement, et 4 millions d'enfants. Les États de l'Ouest et du Sud, ruraux et industriels, sont davantage touchés que le reste du pays. Dimanche 29 septembre 2019, Lexington, Kentucky des échangeurs autoroutiers, une succession de commerces et, au fond d'un quartier pavillonnaire, la Bibliothèque Beaumont. Madame Jess Dune et ses deux bambins sont venus emprunter des livres pour la semaine. « Ce record mondial ne m'étonne pas du tout », dit cette pharmacologue de 39 ans, qui travaille à l'hôpital universitaire. « Le Kentucky est un état très conservateur. On ne parle jamais des émotions, des sentiments, des enfants. On préfère leur donner un comprimé, c'est plus facile. En Californie, c'est l'inverse. Être créatif et hyperactif ne vous vaut pas d'être suspect. » Ici, c'est un trouble largement surdiagnostiqué, surtout chez les garçons. Avec elle ce matin, Elisabeth, 11 ans, sage comme une image. Ma fille a toujours été en avance. Elle a lu avant les autres. Elle passe d'ailleurs sa vie à lire. Mais le soir, elle n'était pas gérable. Elle ne voulait jamais manger calmement avec son père et moi. Je travaille 50 heures par semaine. J'ai un boulot très prenant et le soir, je suis crevée. De plus, elle avait des idées morbides. Elle me disait des choses du genre « je voudrais ne jamais être née, maman ». Ça m'a brisé le cœur. On a donc consulté plusieurs médecins, et quand elle avait 7 ans, on l'a mise sous Concerta, un concurrent de la Ritaline. Depuis, elle le prend sans interruption, même pendant les vacances et les week-ends. Quand on a essayé d'arrêter, ses notes ont chuté. C'est très dur en tant que parent de devoir donner des amphétamines à son enfant, mais on a l'impression de ne pas avoir le choix. Seul et unique coupable à ses yeux, les écrans. Chaque mois, Madame Dune doit prendre des rendez-vous avec le médecin pour renouveler son stock. On a le droit de posséder des réserves que pour 30 jours. Alors, tous les mois, je dois aller chercher une prescription chez le pédopsychiatre. Puis, je dois appeler la pharmacie 4 jours avant, montrer ma carte d'identité. C'est très encadré, à cause de ceux qui le vendent au marché noir pour les étudiants. Un ticket d'entrée dans la catégorie des surdoués. Selon une étude menée en 2008, dans une grande université du sud-est des états unis 34% des étudiants américains ont déjà eu recours au méthylphénidate pour leur révision. Shannon, qui suit des études commerciales, s'étonne. C'est tout Je dirais plus, largement plus, ici c'est au moins 70% si vous voulez mon avis. Tout le monde autour de moi en prend. Sur le campus de l'Université de Kentucky, à Lexington, rien de plus simple que de trouver du méthylphénidate. Quand je prends du concerta, je me sens super concentrée. Hier, je l'ai avalé à 14h et je suis restée collée à mes révisions jusqu'à 1h du matin sans manger. J'ai payé 8$ dollars pour 27mg via un groupe de discussion sur internet. C'est très simple, assure Maya, 19 ans, qui, le regard vitreux et le timbre à phare, sort juste de son examen de psychologie. Je suis la première de ma famille à entrer dans l'université. Je n'ai pas le choix, je dois réussir à 100%. Là d'où je viens, dans le nord du Kentucky, personne ne va à la fac, même les bons basketteurs. À 13 000 dollars le semestre à l'université, la jeune femme n'hésite pas à « mettre toutes les chances de son côté ». Une situation dangereuse, selon Monsieur Matthew Nettler, médecin universitaire qui officie au sein de l'Unité de traitement des maladies mentales des étudiants à de l'université. L'argument selon lequel les psychostimulants ne seraient pas addictifs me rappelle le discours sur les opioïdes. C'est exactement comme ça que la crise a démarré. Quand on est en manque de ritaline, on est déprimé, fatigué, on dort toute la journée et on n'a aucune motivation pour rien. Il raconte que beaucoup de patients viennent le voir et déclarent d'emblée qu'il souffre du TDAH. Personne ne vient me voir en disant « je suis bipolaire » ou « je suis en dépression ». Ce n'est pas sexy. Les étudiants ne le veulent pas entendre parler de thérapie comportementale, pourtant efficace, ou de solutions plus simples, comme faire de l'exercice. Alors que courir, sortir, faire du sport, soigne l'hyperactivité. Au sein de son unité, Monsieur Netler dit « essayez de ne pas surprescrire ». On se base sur le DSM-5 qui établit que 5% des enfants et 2,5% des adultes ont le TDAH. Aux états unis être affligé d'un TDAH est parfois considéré comme désirable, car synonyme d'un ticket d'entrée dans la catégorie des surdoués. De nombreuses célébrités, du chanteur Justin Timberlake à l'actrice Emma Watson, en passant par le chef d'entreprise Richard Branson, le nageur Michael Phelps, feu le musicien Kurt Cobain ou encore Léonard de Vinci, ont été diagnostiqués comme étant atteints. On ne compte plus les chansons à la gloire du Maitil tant celui-ci s'est immiscé dans le quotidien des Américains de divers milieux. La finance, les jeux vidéo, le baseball, le show business, mais aussi l'armée ou encore les courses de chevaux. « Mon fils est un génie », affirme Madame Mary fuller Profit, une serveuse de 63 ans qui élève seule Isiac, adoptée il y a 11 ans. Il est capable de vous dessiner les yeux fermés les cartes exactes de l'Europe avant et après la Première Guerre mondiale, puis après la Seconde Guerre mondiale. Ancienne assistante sociale pour personnes atteintes de maladies mentales, je devais m'occuper de 38 patients, avec un total de 10 000 médicaments à gérer chaque mois. Elle s'est longtemps opposée aux psychostimulants. Les médecins ont très vite conclu qu'Iziac était atteint de TDAH. Mais Madame Profit, méfiante, estime que le surdiagnostic est très important dans le Kentucky. Iziac est né dépendant au crack et à l'alcool, car sa mère biologique en consommait. J'ai dû quitter mon emploi pour m'occuper de lui. Depuis qu'il est petit, je n'entends parler que de son comportement à l'école. Il parle tout le temps, refuse de s'asseoir, fait un peu ce qu'il veut. Ses professeurs ont fait pression sur moi pour qu'on lui prescrive quelque chose. Leur intérêt, c'est qu'il s'assoie et qu'il se taise. Madame Profite a finalement cédé. Je lui donne du concertat uniquement pour l'école, et ses professeurs sont satisfaits. Moi, un peu moins, car je suis pauvre. Je n'ai pas une bonne assurance et cela me coûte 130 dollars par mois. Dans l'est du Kentucky, au pied des Appalaches... La ville de Hazard, 5000 habitants, n'est que pharmacie en drive-in, supermarché dispersé et montagne en escalier, trouée par les pelteuses pour extraire le charbon ou réparer les routes. Sur la route du rectorat, qui a accepté de nous recevoir, nous nous arrêtons dans une clinique qui fait scintiller le sigle ADHD pour Attention Déficit Hyperactivity Disorder, la version anglophone du TDAH, sur un écran à destination des conducteurs. À l'intérieur, on tombe sur une publicité pour le Crossroads Health Center. Votre enfant n'arrive pas à respecter les consignes et à finir ses devoirs Vous connaissez un écolier ou un étudiant qui a des difficultés à rester assis ou à faire la queue Vous côtoyez un enfant qui gigote, s'agite, court, saute ou est toujours en mouvement Vous connaissez quelqu'un qui semble avoir le TDAH et qui voudrait de l'aide pour établir le diagnostic Appelez ce numéro. À l'accueil, nous nous renseignons sur l'âge à partir duquel on peut diagnostiquer un enfant hyperactif dans la région. À partir de 18 mois, nous répond le médecin de service. Dans la salle de réunion de Kentucky Valley Educational Cooperative, 50 000 écoliers et 2 professeurs, la directrice adjointe, Madame Dessy Bowling, a convoqué pas moins de 8 personnes pour répondre à nos questions sur l'épidémie locale de TDAH. Parmi les 20 élèves de ma classe, raconte Madame Emily Kay, professeure dans un grand lycée de la région, j'en ai probablement 30% qui ont soit un TDA, soit un TDAH. Ça fait cinq ans que je suis prof et ça a toujours été comme ça. Je crois que c'est normal pour tout le monde ici. La moitié au moins de mes élèves ne sont plus avec leurs parents à cause des opioïdes ou d'autres drogues. Et vivent avec leurs grands-parents ou dans des familles d'adoption. C'est ça le vrai sujet dans ma classe. Des prescriptions dès quatre ans s'il le faut. « Dans cette région minée par le déclin de l'industrie du charbon et par les ravages de la drogue, essentiellement les opioïdes, la méthamphétamine et la cocaïne, les enseignants font ce qu'ils peuvent. »« Nous essayons d'inciter les enfants qui sont facilement distraits à aller au laboratoire de réalité virtuelle ou à l'atelier de menuiserie », explique Madame Bowling. « Quand ils construisent des drones ou impriment leurs objets en 3D, ils n'ont aucun problème à se concentrer. » Ce sont peut-être tout simplement des enfants qui sont davantage à l'aise avec un moteur ou un plan de construction qu'avec du papier et un stylo. On pousse beaucoup de professeurs à équiper leur classe avec des gros ballons, des chaises hautes pour ceux qui veulent se tenir debout, des sièges à bascule. Tout ça peut constituer des solutions pour empêcher la mise sous médicaments direct. Ces 20 dernières années, l'école américaine a subi deux réformes successives qui ont accru la compétition entre établissements, entre élèves et entre professeurs. No child left behind, aucun enfant laissé sur le bord du chemin, une loi votée sous monsieur George W. Bush, et race to the top, course vers le sommet, un programme instauré sous monsieur Barack Obama, ont aggravé les inégalités scolaires. L'école est elle vraiment devenue si dure qu'il faille droguer les enfants pour leur permettre de suivre le rythme? On doit les préparer à être des adultes, à être des membres productifs de la société, répond madame Kaye. Une bonne partie du problème, c'est que le lundi matin, certains gamins n'ont pas pris leurs médicaments de tout le week-end. Ils démarrent donc la semaine dans tous leurs états, et il faut attendre le mardi pour qu'ils soient de nouveau opérationnels. Tout en haut d'une montagne de charbon, au sein du Primary Care Center de Hazard, le plus grand comté, Mademoiselle Molly O'Rourke, pédiatre, nous ouvre la porte de son bureau. « Regardez mon planning, le jeudi c'est une grosse journée. » Sur 26 patients, 12 viennent me voir pour de l'hyperactivité ou des troubles de l'attention. Ils veulent renouveler leurs ordonnances mensuelles. Parfois, cela représente plus de la moitié de mes consultations. Pour établir un diagnostic de TDAH, Madame O'Rourke soumet ses patients à un questionnaire, le Vanderbilt ADHD Diagnostic Rating Scale, VADRS. « C'est subjectif, explique-t-elle. Les parents le remplissent en fonction du comportement de leur enfant. » S'il a les mêmes symptômes à l'école et à la maison, alors on envisage la médication. Le formulaire comprend 47 questions. Les réponses possibles vont de 0, jamais, à 3, très souvent. Comme pour le DSM, on coche des cases et à partir d'un certain nombre de points, on est considéré comme hyperactif ou simplement inattentif. Exemple Parle trop, oublie souvent ses affaires, a du mal à s'organiser avec ses tâches, interrompt souvent les autres, a tendance à s'énerver, s'est déjà enfui la nuit, a agressé quelqu'un sexuellement, se dispute avec les adultes. Les questions sont variées, mais ont toutes pour thème la capacité de nuisance des enfants. Madame O'Rourke prescrit de la Ritaline, du Concerta, du Focalin, de la l'Aderol ou du v des quatre ans s'il le faut. Il y a un nouveau médicament chaque mois, s'exclame-t-elle. Le petit dernier, l'Adantia, sort des usines de Purdue Pharma, le laboratoire de l'Oxycontin considéré comme le principal responsable de la crise des opioïdes. 400 000 morts en 20 ans. « Je viens d'un programme où on essaye de baisser les doses, de favoriser les thérapies comportementales, d'arrêter les médicaments », poursuit Madame O'Rourke. « Mon but, c'est qu'ils soient capables d'être des enfants, de jouer, d'apprendre. Je n'ai jamais vu d'effets négatifs à long terme, excepté une croissance perturbée. Le plus grand problème, ce serait l'addiction, surtout pour les adolescents, ainsi que la revente. Pour elle, ça ne fait pas de doute. » La télévision est responsable en grande partie du TDAH. C'est la première babysitter du pays. Dans sa salle d'attente, encore un garçon, Jaden, 12 ans, ne tient pas en place. Diagnostiqué hyperactif, il est sous psychotrope depuis 4 ans. Sa mère, Tasha, commente. « Quand il ne les prend pas, il est insupportable. »« L'école ?»« Je pense que c'est ennuyeux, » répond Jaden. « Lire est ennuyeux. Rester assis toute la journée est ennuyeux. » Je préfère jouer au baseball avec mon père ou à Fortnite, World of Warcraft ou NBA 2K, des jeux vidéo, avec mes copains. Retour en France. Dans le bureau du docteur Wall, Madame Leblon s'adresse franchement au médecin. En fin de compte, on va pas se mentir, la ritaline, c'est pour la tranquillité de l'école, puisqu'on ne lui donne pas le week-end ou pendant les vacances scolaires. Monsieur Wall paraît agacé. Il se redresse sur son siège. Là, franchement, je ne suis pas d'accord avec vous. L'objectif premier, c'est quand même de permettre à des enfants en souffrance d'aller mieux, car un enfant TDAH est en conflictualité permanente. Il se fait engueuler la journée par les profs et le soir par les parents. Madame Leblond rebondit. C'est vrai docteur, nous on en a marre de tout le temps le disputer comme ça. Le pédopsychiatre répète sa doctrine. C'est un trouble biologique. Dans cette affaire, vous n'êtes ni bon ni mauvais. Vous n'êtes pas plus responsable de son TDAH que mes parents ne sont responsables de ma myopie éclat de rire de Niels. Le docteur se reprend. Niels n'a pas un TDAH pur. N'empêche, il a avalé des psychotroques pendant 4 ans et ressent aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler de grosses angoisses.
1: Angoisse et tentative de suicide
0: Les longues heures passées à regarder enquêtes exclusives, enquête d'action, enquête sous haute tension et autres émissions de reportages sur les forces de l'ordre expliqueraient-elles sa hantise d'un improbable kidnapping Malheureusement, la Ritaline ne soigne que le TDH, pas l'anxiété, précise Monsieur Wall. Nils n'est pas le premier cas d'enfance ou stimulant, pris d'angoisse inquiétante. On pense à Gab, T, cet adolescent de 14 ans qui a tenté de se suicider après avoir démarré la à 7 ans à Monsieur Trey McCormick, 23 ans, travailleur dans l'hôtellerie et la restauration dans le Kentucky, qui, plus jeune, faisait croire à sa mère qu'il prenait ses cachets mais les jetait dans les toilettes tellement il lui donnait des idées noires, oppressantes, des visions d'horreur. Ou encore à cet ouvrier du bâtiment, Monsieur Joe Daisier, qui n'a pas de mots assez forts contre ce poison que ses parents l'ont forcé à prendre. Selon une étude publiée en 2019, les enfants sous psychosimulants ont deux fois plus de risques de développer des psychoses mais le docteur Wall n'est guère convaincu. La ritaline réduit le risque d'addiction et, en principe, limite le risque de psychose puisque les résultats scolaires sont meilleurs. Tant que les notes sont bonnes, la mission est accomplie et le docteur satisfait. Madame Leblond nous reçoit dans son pavillon de Saint-Prix, au nord de Paris. Lorsqu'il m'a prescrit de la ritaline, le docteur Wall m'a dit « Ne lisez pas la notice, car la liste des effets secondaires va vous refroidir. » Comme c'est un grand ponte, j'ai suivi son conseil. Mais ce que j'ai lu par ailleurs notamment sur la proximité avec les amphétamines, m'a inquiété. C'est à la suite de ces découvertes, et en constatant que la ritaline ne faisait plus aucun effet, que nous avons décidé d'arrêter. Il l'aura prise pendant quatre ans. C'est beaucoup. L'an prochain, c'est le collège. On appréhende. » Dans la salle à manger, Madame Leblond fait résonner le tube de ritaline, puis nous tend la notice parfaitement pliée de ce qu'elle nomme, avec ironie, « la petite pilule magique ». Au chapitre 4, on dénombre pas moins de 70 effets indésirables éventuels. Des plus fréquents, palpitations, battements de cœur irréguliers, maux de tête, nervosité, insomnie, etc. Au fréquent, diminution de l'appétit, fièvre, perte des cheveux, etc. Et au très rare, crise cardiaque, tentative de suicide, pensée anormale, absence de sentiments ou d'émotion. À la rubrique « Autres effets indésirables », on lit, entre autres mentions, « Dépendance aux médicaments ». Rigolard et joueur, Nils raconte qu'il est bien content d'avoir arrêté ce comprimé qui l'empêchait de dormir et lui faisait battre le cœur trop vite. J'étais sûre qu'il était hyperactif, confie sa mère, qui se demande « Est-ce qu'on ne se voile pas la face à donner de la drogue à nos enfants ?»
1: Nous remercions Sempache et Lena Fourlin pour avoir prêté leur voix à ce billet. À la conception de l'émission, à sa réalisation et sa mise en onde, Patrick Rion, Jean-Luc Rochat. Fabio Cattaneo, éditeur responsable Patrick Rion, en partenariat avec les radios locales lausannoises Radio Django et antenna qui permettent la diffusion des émissions de Le Monde est Beau. like I thought it would Singing just for me, this magic change falls on top of me. Rain falling, falling all over.